0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所形述的。你的个人观点、你的思维模式、你的教育模式，决定了你的逻辑。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。呃，有一天呢，我就跟着我的小孩一起去吃饭，他们我们去吃一家 buffet。那天的人不多，可是惊奇的是，让我觉得很特别的原因是，在于是那一天的那个餐厅里面的小孩超多。我已经很习惯跟工作室的孩子们出去，所以。老实说，我身边的孩子常常在看孩子的互动是很多的。可是那一天我去的时候，因为身边几乎都是我陌生的，就是就是就是，就是、你去吃一个餐厅，是去一个 buffet。那我在排队的时候，呃，还没开始排队之前，我们就先去洗手间嘛。然后就看到一个小孩，就是跟妈妈这样子。这个小孩其实沿路都会让我觉得很特别，就是为什么？因为呢，他会在就是比较外面的时候在等他姐姐他姐姐，例如说他姐姐进。去洗手间这样子，然后小男孩就会打他妈妈，他妈妈就说：“你为什么要打我？”他说：“姐姐打你的。”就是他很下意识的去卸责，说是别人打你的啊。妈妈就开始骂他：“姐姐在哪里？姐姐去厕所了，你怎样？有的没有？”就开始骂他这样子。然后过没多久，因为我们就坐在沙发上等，这小孩就是很很远的地方冲啊冲啊冲啊冲啊冲，冲就是直接跳上那个沙发这样咚这样子，他在四岁五岁这样。然后呢？接下来他就开始，因为他是三人座，然后爸爸坐在单人座那边，他就跳过去单人座那边，然后用狂踹他爸爸，就是他四岁，然后狂踹他爸爸，说：“你走开，你滚开，我要坐这个位置。”这样子、哦。然后我就觉得，嗯，你有意思嘛。然后爸爸就开始：“你才滚开，你才走开嘞。”然后就不理他，继续滑他的手机。然后就这样，他就一直踹他。这样。那后来姐姐回来的时候，他就去。打了一下姐姐，然后姐姐又挥手把挥过去，然后他就说：“姐姐打我，姐姐打我，姐姐打我。姐姐打我”这样，那我就以为这个姐姐是比较 OK 的。结果妈妈一坐下去，开始了，姐姐开始，我不管，我就是要买什么，就就是开始。然后我不知道我那一天到底是怎么样，就是我沿路都是遇到，就是整个场面都是那样子的孩子，包括就是我们要回去的时候，有一个另外一个孩子，另外一个孩子大概到国小二年级吧，他就躺在那个餐。餐厅哦，餐厅的车道上，有时候餐厅会有那种造景嘛，就是让你的车子可以开进呐、啊。他就是还在车道上面开始闹，开始哭，躺在那边哭这样子，然后爸爸妈妈啊骂什么，有人围着他不让别的车子进来，然后那个声音尖叫到一个不行这样，那我就觉得说，哎。我的小孩也曾经有过这个时间哦，就蛮有趣的。那我后来其实一直在听他们的语言，就是这连怒的语言这样子哦，就会发现一件事情，就是你走开了，你讨厌啊，你干嘛呢？你干嘛要黏着我？你不会自己走？你怎样？就是。他们的语言已经落入了一种互相情绪勒索，或者是互相嫌恶的一个角色跟逻辑了。所以很多人在跟我聊说，为什么国中生呢，或者高中生，他们不跟你讲话或干嘛？我跟你讲，不讲话还是好的，因为他们已经进入了一种所谓的互相嫌弃、嫌恶的语言系统了。所以对我来讲，或者是不讲，或者是。只要某一方面讲，他有些妈妈只要小孩跟他讲，他不会去跟孩子聊，甚至他会希望把晚上的时间排满，不要去跟孩子聊，所以他既不会聊。那很多的时候是语言系统的出状况的问题。然后我的儿子跟我的女儿，他们其实现在他们比较常常会去跟阿妈或者跟他们聊天这样子。然后我有些人问我说：“为什么？为什么你没有像外婆那样的讲话方式？就是为什么你没有像外婆那样的讲话方式？”然后我就在想这件事情，就是我就在想这件事情说，说对，为什么我跟我妈妈的讲话方式完全不一样哦？那后来我就跟他讲说，有可能是第一，我国中就先出去，就是我国中毕业就去专科住宿，所以影响我的是不一样。那因为在住宿是无聊，所以我就。我很早很早，在国小的时候我就开始看漫画，国中的时候几乎把漫画都看完了，然后包括什么琼瑶系列、玄小佛系列，干嘛的没有的。然后接下来，其实影响我最大的应该是政治学，就是其实它就是一个思维逻辑的概念。那你大量的在读这种所谓的思维性文本，就是。思维性文本哦，我其实常常跟很多人讲说，哎，很多人就跟我讲说，地方，你都跟妈妈讲要多读书、多看书这样子那我有在读啊。然后你看，如何说话讨人喜欢，这叫条件式说法，就很像说，哎，如果我们要进行光合作用，应该要做以下三种哪一种准备？一、二、三、四、五。如果你要讨人喜欢，所以你说话要一、二、三、四、五。它并不是一个逻辑思维，以政治学来说，经济学来说，很多东西是一个思维的推演，一直推下来的。当你看的是思维逻辑的书，你的语会会慢慢的沉浸在那思维逻辑的推演习惯之下。就是他是会我的语会会慢慢，比如因为怎么,怎么样，所以怎么样，所以怎么样，所以我会变成一个推演的过程哦。所以我就跟我的女儿在讲说，我的妈妈跟我讲的话，我也会三不五时忽然讲出来。所以，我就会跟他讲，语言是一件很特别的事情哦。例如说，就例如中秋赏月，哇，好漂亮的月，好大，大，大，大,大，大，我就说你这语言真的是平法。那。爱对的对喂牛奶要什么好可爱哦，这是我妈妈会用的语言。爱的两到五斤啊，就是你了解的意思吗？可是我爸爸就会问你怎么想的，你是怎么思考的？所以我必须要讲一个，因为所以然后，是我后来很理解的一件事情是，是我以前读书读的不好，我没有办法去接受那种、个、要去看黄河流域流经哪几个地方，这叫条件式的文本。我一定要看的是逻辑式的推演的文本，所以我就看了很多逻辑推演的文本，例如说政治学，为什么？为什么他们会讲说以东南亚地区从威权时代怎么变成了所谓的自由民主的时代？它是所谓的自由化跟民主化的思潮是怎么过来的？那如果民主化以后，它还可以复辟到一个威权时代？这是一个逻辑推演的东西，所以我很喜欢政治学、跟政治经济学、跟社会，甚至文化的部分，就是在于这一块，就是我要看的是整个后面的思维逻辑，所以我就会去尽量的看这一种说，像其实我就有一次我就在跟嘉宾，我说每一个人都有他自己育儿的。难点就是没有没有的哈、哦，所以我就跟嘉宾讲说，那你有可能的难点是在于是境界上的文化语，就是思维语言，这样。他说对啊，因为他小时候都不喜欢读书。那我就说，可是你现在很会读书啊。他就说没有，是因为有一次你介绍了某一本书，然后我就看才会看，哇，原来这个是。那我那个时候他回答这样子的问题的时候，我就知道说。他也是思维逻辑的人，所以国小、国中、高中的那种所谓片面、知识快的文化的背的文化，那些书对他来讲是痛苦的。可是他是逻辑思维型的人，所以你去看桥水基金的那个创办人，他讲他高中以前都很痛苦、哦，但是进去大学如鱼得水。为什么？因为他是思维性的语言的东西，他思维的是活的，是有逻辑的，是有脉络的，不是一个知识块的，所以他就会很开心。可是，在台湾，通常这一类的人都会在高中或大学联考就被玩完了，所以他就会变成这个样子哦。那所以我就跟我的女儿讲，当我。大量的在看这类文本的书的时候，因为你沉浸在书里面，你沉浸在书的逻辑跟引用里面，甚至我必须会跟他对话。没有，我觉得在这个论点里面应该不对，因为什么什么哪一本书这样。所以，当你书读多的时候，你沉浸在那个氛围里面，你全心全意的语言系统是跟他的逻辑系统是相结合的时候，练久了。你就可以，你现在下意识很想跟我妈妈一样说出同样的话，可是你的脑袋的运转是书里面的逻辑思维的运转，所以为什么？就是为什么？我就跟我的女儿在聊哦，我说为什么我会重新帮你挑文本？我为什么要帮我的儿子写文本？我为什么？因为我清楚的知道。国小、国中、高中这一块，没有逻辑式文本让你去思考，然后甚至没有逻辑式的文本让你去了解跟理解。所以接下来有很多的人，其实在台湾哦，你有看到很多读完大学的人。他们到最后还是只能看，就算他们有阅读，他们还是只能看。例如说科幻小说、迷幻小说，或者言情小说，甚至是例如说东野圭吾。对我没有说东野圭吾不好看，我也蛮喜欢看，尤其我很喜欢看他的《解忧杂货店》然后干嘛的。但是你如果要去让他看，为什么工业革命会在英国的这种理论推演的东西他会看？哦，我才不要看，那、哦、种理聊不好玩，就是。他们曾是到最后是去拿到知识的这种逻辑性文本零。台湾的课本去看，上过教材班的都很清楚。我一个个举证啊，台湾有逻辑式的零，台湾的国语课本里面都是情境式的、感官式的。咦，要用功哦，这样子大家要发善心的这种所谓的鸡汤式的文本，它并没有去告诉你说我从這,这样这样这样推演下来会有怎么样的逻辑，我这样子叫做循环系统的思维，它没有这种文本，所以我必须要大量的去出产或者是生产，我去做这样子的文本，所以这是一个思维啊，所以很多人读完大学，读完研究所，在台湾有很多人读完研究所读完。大学，他依旧看的是言情小说。我记得有一次非常有趣的，有一个妈妈在那讲说：“哼，我觉得我姐姐太丢脸了，这么老了还在那边看言情小说，笑死人了。”然后我就说：“那你都看什么？拜托，好不好？我哦，都嘛是看欧美文学。”然后我就说：“那你欧美文学看什么？就是吸血鬼那一套啊，然后暮光之城啊，那就是……那我就心里在想说，他也不过是。”英美文学的言情嘛，就是那很有趣，就是对我来讲，它也并不是一个思维性的文本，所以我后来就跟我的女儿在讲，我是读了很多大量性的逻辑性文本，所以我才会去摆脱我妈妈这一块。那包括我现在在帮孩子们写的阅读理解，包括我在。帮他们写的阅读文本，或者在看东西的时候，我也是在协助他们建立。例如说，我从这篇文章去看到文本里面的性格，或者文本里面的观点。或文本里面的思维，或去看说这个人为什么后面会有这样的思维模式，那他是怎么推论这个文本？这有助于他们未来去看任何新闻文本，或者是去看别人讲话的时候，他有没有办法自己有能力去推敲一个东西出来？包括像我儿子这一次，他们学校有所谓的交换学生，国际交换学生，因为换校长了。我就把他们的行程表跟前校长的行程表做了一个比较，我们就在做文本分析。它只是一个出国的行程，可是我们会把它做成文本分析，才去告诉校长不要浪费钱去做这件事情。他的分析的逻辑在哪里？思维在哪里？怎么去看出美感？这才是点，就很像别人在讲说，哎。我看到他很有钱呐、啊，那他怎么赚的？就是他怎么赚的？他背后逻辑是什么？他的背后思维是什么？所以，像有时候我们出去玩啊，或者是在讲很多事情，那他们就讲哦，地方那个人怎样怎样怎样。我就说你不能用这个角度去想，因为他后面的逻辑是什么样？就是他后面的逻辑是什么样？就是。我要去分析，把很多事情看得很清楚，就是这种分析能力。你不是八卦，你是分析说这个人为什么到最后会走向这样的路，这是一个分析能力，甚至你要对自我的分析哦。所以这是一个另外的一个思考模式哦。所以我们后来在聊这一块的时候，我们在谈。为什么可以这样子去做？那我的女儿就跟我讲说，那天我们在吃饭的时候，她就在听，因为我就跟她讲说，我吃的很痛苦，此起彼落就是小孩尖叫勒索妈妈，妈妈恐吓小孩这样。然后我就说，因为我已经很少去听到就是这么样的思维模式哦。大家对小孩的讲话，其实在工作室里面调的都还不错的。然后我女儿就试,试去听的，然后我女儿就问我说：“哎，这是因为语言结构？”我说：“对，因为语言结构，我们想要压制孩子去要我们做的，所以那个语言结构有隐隐含含的压迫性，所以没有办法变成好好讨论跟思维的逻辑，所以他们。”其实会变成所谓的家庭内耗，在这一块，就是如果一个孩子在国中这个阶段，他有很多很多的苦跟委屈，或者是他根本就不懂得文本，他要硬吞，但是还要考试，还有压力。可是问题回到家里面，家里面的语言还是让他内耗的，是会更辛苦的。所以，就后来我的女儿就在问说：“那为什么妈妈？”你的语言会这样子调整哦、啊，那我大概是跟他讲说是在这一块。那有一天哦，有一次我去跟我爸爸在聊天的时候，我们就讲到某一件事情，这样我爸爸讲了一句话：“王地方不要生话，就是不要 say w a y s a y w a y 的意思就是说这件事情人走了就走了，不要再讲。”不要再生这种话，然后让他们不爽这样子、哦，所以我就会在了解这件事情哦。我后来其实去跟我的堂弟他们那一群人哦，就是去我们在所谓的我妈妈那边是比较都是整个都是老师系统，然后我爸爸那边几乎都是生意人系统，然后我就去跟这些就是表哥表弟。然后阿、啊、姐或者是哥哥们哦，他们其实就已经呃隐形富豪，事业有成。我后来发现他们在跟孩子对话的逻辑里面，那卖行为，那在道啥岗位？就是铁工厂的做铁工厂很发达的，他们跟去种香菇的，去跟做帽子的，他们的相处的模式是，我们可以互相帮衬，而不是互相去讲八卦或干嘛，甚至我们会。不吝啬去教哦，像这一次我的儿子，我们去看他们的舅舅，一个家族在种香菇的舅舅，这个舅舅就告诉他们，这个整个产业是怎么样，已经在开始做质量上的。改变，所以这个舅舅也在跟他们聊，就是这舅舅也跟他讲，就说在这整个产业上，因为原物料的问题，所以导致这个产业已经开始做结构上面的不平衡。所以他就在聊的时候，我这个弟弟已经也是孩子的爸爸那他们这一群人，他们在看学校的状况，一些人都觉得，诶、欸。你今天有资源可以让你的小孩上名校，很厉害的学校，你为什么不要？我们以为就是说他們不在意成绩，不在意小孩的成绩。后来他还在讲说没意思，就是他就说这个没意思。我就说为什么？他就说如果做生意永远都是想要碾压别人，赢过别人，然后我准确率的话，这个孩子的人生其实是没有意思的，就是。在卷的这块也是他自己活得不开心，别人也不开心。然后他为的只是一个谋生的位置，他不会愉悦的。而且他们其实也会跟我讲说，产业在变的，他们会告诉我他这个产业变到哪个状况。然后我就会了解一件事情：我在泰国的时候，我看到的是一群他们会跳出自己的，例如说中国的这个拳拳，英国的这个拳拳，去一个泰国的国际学校，他们会。跳出自己的认知圈去这个地方，所以他用的语言不一样。然后呢，我在台湾，就是例如说这个圈圈，就是很重视功课的这一块的这一个圈圈，就是台北名校的这一块圈圈的人，跟我在去看产业界这些人，他们在看小孩读书这件事情是完全不同的时候，然后。而且他们的语言是完全不一样，就是这一群在就是做工作做事业的这一群人，他们跟孩子讲话的方式哦，真的真的很像他。他们是隐形富豪，不是那种大企业的那种，或者是说哦那种什么爸爸很忙，然后娶那种很奇怪的老婆来的，不是，他们就是那个老婆也是跟他们苦上来的，然后也是在那边就是。弯下也要来做，他们就这样扶持上。他们在讲话的内容跟语势，就是。整个的氛围，就是你去他们家里面，你不会有那种，还有一些哪个没 get 啊，一些哪个叫不会有那种样貌，他也不会哎一些哪个没哪个批评下，我不就他们的那个氛围，跟大家一起在讨论说，哎，给你起丢安哪下，我不小孩也跟着在旁边在讨论的时候，就觉得那是一个语言系统，就是那是一个思维语言系统。然后后来我在跟他们聊的时候，他就说产业都在变了，他们学的这种东西哦，是因为。学校要学，你至少要一个国中毕业或者一个大学毕业。可是事实上，你不用太担心，有个学历就好了。问题是在于这些产业，其实在业界，就是实际业界都已经在变化。然后我后来就在想说，对，最卷的，最想要。最想往前压的那些人，是不是他最少看到产业结构，就是看到产业跟市场的变化啊？所以我后来就再去看这一块的时候，我就有一点觉得哦，了解了。所以。他们的与会系统是完全不一样，他们是一个生意人的与会系统，所以后来我就在跟我的女儿在聊一件事情，不同的圈层，他们遇到的小孩的状况，跟他们对峙的语言的状况是完全不一样的，所以。如果是一个受薪阶级，是我只要固定心思的那一种的语言，跟他们必须要去面对创业的所有东西的语言也完全不一样。然后呢，思维也会不一样。所以我女儿一直在问我说，为什么在我们家很多事情我们都可以聊可以谈，为什么他们都会？就是你进到人家家里，你就觉得哦，哪里没干，哪里冲下，然后你整个很紧张，你知道？然后。我们就会在聊这一块，他就问我说：“妈妈，你到底是怎么从这种氛围里面去转化成另外一个氛围？”我说：“跟你阿公一样啊，逃得比较快。我爸很会老跑，我也很会老跑，这样子、哦。所以这是一个很大的一个概念，就是。”在你的语言系统里，如果小时候你跟孩子的语言系统都已经是对峙的，都已经是你现在就是一定要怎样，你就是要读书怎样，或者是你的语言系统不要去跟那个人玩，那个人很怎样，就是我我自己的价值观决定了儿子自己选跟谁朋友玩的价值观，而不是他自己去建立一个思考系统跟评估系统，所以他是一个。谁说了谁赢，或者谁用比较高阶的知识去说服对方的一个概念，它并不是一个让孩子自己思维的概念。那这个语言系统已经一定了，就会有很多东西都是底定的。例如说，很多人，说：‘哎呀，你的教案我买过啊，我教案你们都不会听。我就是在想说，那你的语言系统跟你的孩子的语言系统问完了，所以才会觉得说，啊，我就是别的老师帮你一对一教或者干嘛的方式，因为。那也就是得定了，除非你自己先调整。就像我一样，我大量的在看了很多很多东西。那现在最近，我常常会让我的孩子，就是我觉得思维性很重的短影片，或者是影片，或者是干嘛，我就会让我的孩子去抓思维脉络，然后我们就会一直讨论，一直讨论。那他就问我为什么，我就说，像我儿子讲了一句最重要的一件事情是，妈妈。你帮我训练这件东西哦，我后来觉得我去跟我同学讲话，我讲不下去，就是后面没有思维模式，就只是因为一直嘴嘴炮在乱讲话，这样就是当你去觉得哦。跟这个人跟我的讲话模式不一样，我、哦、我就算了，就是自然而然的去把自己的讲话模式是需要思维逻辑性的，而不要去去了解哦，原来他他就是啊，他感官型人呐、啊，尊重他这样，所以这是一个完全不一样的，所以。一个妈妈或者一个家庭里面，其实我很喜欢的去看不同家庭里面的对话模式哦，去观察孩子跟父母之间的对话思维跟模式，然后去看里面的权利架构哦。最后后来我就觉得，哎，其实我们中部的那一群亲戚哦，他们在跟孩子讲话的逻辑或干嘛的时候。我也觉得蛮有趣的哦，就是他们已经开始的，从以前不管是做帽子行啊什么有的没有，他们从头到尾都是在用就是跟人际互动的思维在教。那他们或许就是小孩都并不是什么5 A 加加或干嘛哦，可是他们都会看一下看一下内容，就说嗯，这个产业界根本就不需要，为什么你一定要追求到5 A 加加？那就觉得哎蛮有趣的，就是我的儿子跟女儿这阵子就一直在接受这。不同角度、不同逻辑、不同角位的思维，然后每一个人的不同选择。有一天我去带孩子回去吃饭的时候，然后我们去吃一个一个米这样子，然后前面有一个男生他在讲那个切感米这样，那我就跟他讲说，其实你知道吗？你妈妈还没有那个男生赚的钱多。我那时候就是说，我不知道为什么他们那么早就回去决定接家里面的所谓的小达，可是。这样走那么多年出来，我好像去追求了一套老狗的梦想或思维，可是我还是没有像他们人家子孙满堂，房子一堆的。我说没有，可是如果今天再重走一次，我还是会做这样子的决定。每个人的选择都不一样，不代表说你一定考上好学校就有好的选择。我有很多考上很强的，后来到最后连走出来都不敢了。所以那是一个选择跟思维的一个语言，那是语言哦。然后我女儿就会去看。哎，这个青拉米他们一家呢，包括爸爸妈妈、孙子什么，然后大家坐在一起，然后在那么高热的地方，然后去煮那个面，可是他们的语言都还是轻声细，麻利也才搞到甜言蜜语，哇东西啊，就是这种，我女儿就会去观察。他们的语会，然后甚至阿拍 C 啦、哦、这些看板球，就是他们那个语会，他们会去观察，所以那个语言系统是决定家庭氛围，跟决定这个家庭有往下延伸的思考。不要去跟那个人玩，那个人怎样怎样怎样怎样，那你就我只告诉你答案了。你不要去思维这个人是不是有加减账，哪个地方好，哪个地方不好，哪个地方不好，哪个地方不好，甚至我不用去思维说哇，因为他这个行为会讨人不喜欢，妈妈会不喜欢别人跟他玩，那我自己的行为是不是更严重？没有这一块的思考，所以语言系统决定一切，所以这也是为什么我很清楚知道我是有什么东西去改变我的语言系统的，而我也很清楚知道我现在。在努力的调整孩子们的语言系统，是呈现逻辑与推演的语言系统跟文本的思维模式，这会变成他未来有没有能力去看深层的知识架构性的书。就是台湾现在所有的绘本跟书，几乎知识都是散块的，没有散块的都是跳脱时空的书。还有一个沉浸式文学，所以是完全不一样的。所以，如果是说你觉得书读多了以后长大就会进修或干嘛，我觉得有点想太多了。谢谢大家收听，我们明天见。<音乐>